0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋，欢迎来到动物托邦。2014年10月，一场 SAT 考试作弊案引起了全球的轰动。在泰国考场，一名考生作弊被当场抓住，监考老师发现其手机内竟然藏着整张试卷的答案。SAT 的全称是学术能力评估测试，是高中毕业生申请美国大学时的重要参考指标。简单理解就是美国版的高考。每年的 SAT 考试在全球多个国家和地区都设有考点，同一考区的试卷相同，考试日期也是在同一天。经调查，这起作弊案的考题泄露自当天澳大利亚墨尔本的考场，这里的考生利用时间差早三个小时完成了考试，将答案发送给泰国考生。这起案件的涉案教育机构高达几十家，影响了包括中国考生在内的一万多名考生。因为要接受调查，不少学生的成绩甚至被延迟了四周公布，导致他们的大学申请计划被彻底打乱。这场轰动一时的时差作弊案后来被改编成为了高分电影《天才枪手》。说起对学业和考试的重视，地球上的五大洲，相信没有哪一个州能卷得过亚洲。这不，不久前的魔都上海，在中考考试中又上演了一出奇葩的泄题闹剧。这场闹剧中的人物关系之复杂，案情之曲折离奇，结局之狗血，要是拍成电影，估计比《天才枪手》还要悬疑。二零二二年七月十二日是上海中考的最后一天。随着数学考试的结束，中考也落下了帷幕。然而，有同学走出考场之后，总感觉哪里不对劲。数学试卷上的最后两道大题和几天前他在班级微信群里见到的两道题几乎是一模一样。回到家之后，他又翻出来手机仔细查看。中考开考前一周的周三，教数学的朱老师在班级微信群里发了两道手抄的数学题，让大家解解看。当时大家都没怎么在意，可谁又能料到，这居然就是中考试题呢？这位同学将班级群里的聊天记录截图发到了网上，一时激起千层浪。网友们都惊呆了，难道中考试题遭到了泄题吗？有人说，上海中考比高考还要重要，中考进了重点高中，在上海就等于直接进了985。我不是上海人，这位网友所说的话是否属实，我也无从考证。如果观众小伙伴里面有在上海生活的，可以在评论区里冒个泡。不过，根据2021年教育部发布的通知，职业高中和普通高中的招生比例需要大体相当。这个通知是什么意思呢？我来跟大家解释一下。我国的高中教育分为普通高中和职业高中。普通高中教育一般是为上大学做准备的，而职业高中就是我们通常所说的中专和技校。从这里毕业的学生大部分会直接走上社会。为实现教育分流，教育部表示坚持普职比例大体相当，这就意味着中考中将有百分之五十的学生与普高无缘。从这个角度来看，中考的残酷程度可能仅次于高考了。所以有不少学生和家长都认为，中考是人生中的第一个分水岭。但是就在这样一场本应该以公平和公正为基础的考试中，竟然出现了泄题，网友们的愤怒程度可想而知。七月十二日当天，事件就冲上了热搜。上海市教育考试院表示，已经向公安部门报案，正在等待调查结果。一个多月过去了，八月二十二日，上海市警方发布了签字长文，通报了案件的细节。案破了，但案情的复杂程度却出乎了所有人的意料。用网友的话说，就是脑洞最大的编剧都不敢这么写剧本。故事还要从二零一七年开始说起。二零一七年一个阳光明媚的早晨，上海上外业务中心三十四岁的工作人员小周在刷牙的时候感到一阵阵恶心，她赶忙让丈夫下楼去买一个验孕棒，一侧两道红杠。夫妻二人喜极而泣，他们结婚多年，一直都没有孩子，自己和双方父母都急得不行。这突如其来的喜讯让小周和丈夫高兴的是手足无措。冷静下来之后，丈夫赶忙带着小周来到了附近的妇幼保健院做孕检 ，HCG 值已经有三千多了。小周紧张地问着孕期的主要注意事项。他对面坐的是妇产科蔡医生，一身白大褂，中年。面上和善，蔡医生耐心地回答着小周的问题。小周特别提到，因为工作的原因，自己经常需要和印刷用的油墨打交道，不知道会不会对胎儿造成影响。蔡医生顺嘴问了一句：“小周，你在哪里工作呀？”小周说道：“上外印务中心。”上外印务中心是一家成立于一九八一年的老牌印刷厂，主营业务是各种出版物的印制，也经常会接到一些涉密的印制订单，比如说中考试卷的印刷。每当工厂接到此类订单，为了保证试卷不外泄，都会对全厂进行封闭式管理，员工禁止出厂，只能往返于宿舍和车间之间，不能与外界联系。小周是印刷厂装订车间的负责人，每当遇到这种情况，他自然会被困在厂里好几天。蔡医生告诉小周，虽然现在很多印刷厂所使用的油墨都是环保油墨，但还是要注意多开窗通风，同时不要太过劳累。蔡医生的专业和亲切，让小周一颗悬着的心慢慢放了下来。他在这里办了围产手册，随着一次次产检，小周和蔡医生的关系也越来越亲密。蔡医生经验丰富、细致周到，不但正常的产检做得仔细，还附赠各种孕期小贴士。比如说，他会让小周买鞋子的时候记得买大一两个码的，因为进入孕晚期之后可能会手脚肿胀。有可能的话，适量多吃一些红肉。可以避免孕期缺铁性贫血，保证胎儿的免疫系统的发育。即使身体愈发笨重，也需要坚持散步，以每天半小时为宜。虽然这些知识在网上都查得到，但经由医生的口中说出来，就是让人感到莫名的可信，莫名的踏实。十月怀胎，小周诞下了一名女婴。病房里，小周和丈夫激动地拉着蔡医生的手，说着：“你就是我们家的大恩人呢、啊。”孩子的满月酒，蔡医生一家三口都到了。蔡医生的女儿俏皮可爱，当时正上五年级。小女孩逗着襁褓中的婴儿，小家伙居然咧嘴笑了。此后，小周和蔡医生两家人的来往越来越频繁，周末时不时一起聚个餐，有时候还带着孩子们来个短途旅行什么的。小周的女儿从小体弱，时常需要看病就医，而小周又因为工作原因，经常需要封闭式管理。小周的丈夫有时候也加班，一时脱不开身。每每方寸大乱之际，都是蔡医生帮忙料理好一切。在小周和丈夫眼中，蔡医生就是他们家的贵人。一转眼，时间来到了二零二二年，小周的女儿已经上了学前班，而蔡医生的女儿即将参加中考。这天，两个人相约吃饭，蔡医生看起来愁眉不展。小周关切地问道：“蔡姐，出了什么事了？”蔡医生欲言又止，最后还是说了。孩子今年该中考了，最近课业压力非常的大，要是考不上好的高中，这将来可怎么办呢？你也知道，我就这么一个女儿，真是为她操碎了心。小周听了，心情也跟着沉重起来。蔡医生犹豫再三，试探着问道：“要不你把今年的中考试卷想办法给我弄出来？”小周一下子就懵了。印刷厂有严格的保密规定，偷题不仅是违规，更是违法的。小周连连摆手。但是看着蔡医生哀怨的眼神，小周这拒绝都感觉理不直气不壮的。此后，蔡医生又多次提及此事，有一次甚至边掉眼泪边说：“妹妹呀、啊，你知我知，不会有第三个人知道的。你帮姐姐这一次，姐姐感激你一辈子。”人心都是肉长的，再坚固的堤坝也经不起长期的浸泡与侵蚀。这些年来，蔡医生没少帮衬小周一家，出于报恩的心理，小周答应了蔡医生的请求。在试卷印制期间，印刷厂的员工是被禁止携带手机入场的。于是，小周便像搞谍战一样，将一部事先准备好的手机藏进了宿舍里。当印刷厂开始封闭管理之后，小周利用职位之便，成功躲开了技术监控，将中考真题试卷偷偷带回了自己的单人宿舍，并将题目拍照传给了蔡医生。拿到题目的蔡医生是激动不已，他定了定神之后，觉得不能把照片直接给女儿看。他怕女儿嘴不严走漏了风声，于是便手动把题目给抄了下来，再以复习刷题的名义拿给女儿练习。这番荒谬之极的谍战工作，竟然只是小周为了报恩而完成的。不出意外的话，几天后的中考考场上，女儿将见到一套非常熟悉的考题，然后以几乎满分的状态迅速答完试卷，斩获高分，进入上海市重点高中，迎来人生的新篇章。然而戏剧性的意外，他还是来了。蔡医生在手动抄题的时候，他抄错了。是的，你没听错，抄错了。咱们都知道，医生在开处方的时候，那字写的是眉飞色舞的。不知道是不是职业习惯，蔡医生把数学试卷倒数第二道大题题干中的 bx 抄成了 6x， 把最后一道大题第一问中的条件 AE 等于 CE 抄到了题干里，这就导致女儿怎么也解不出来这两道题。其实走到这一步，你放弃就好了，因为这两道大题是属于压轴题，加起来的分数只有26分，跟150分的数学总分比起来，其实影响并不大。但本着精益求精的态度，蔡医生还是让老公孙某杰去找父亲孙某全，也就是女儿的爷爷帮忙解题。爷爷孙某全是一位退了休的数学教师，他看着这两道题，鼓捣了半天也没搞出正确答案。可能是考虑到爷爷的职业道德吧，蔡医生和丈夫并没有告诉爷爷这两道题是中考试题。爷爷被孙女的求学精神给打动了，他把题目拍照用微信传给了自己的朋友金某。金某在某中学推广会工作，他又辗转找到了学校里教数学的赵老师，请赵老师帮忙看看。但赵老师也没解出来，那是自然了，谁都会骗你，但数学不会骗你，题目都抄错了，怎么可能解得出来呢？赵老师这边也没放弃。7月6日，他把题目发给了外校的数学老师朱老师，但朱老师实在是太忙了，随手就把题目扔在了班级的微信群里，让同学们当练习题做。可是三个小时过去了，群里鸦雀无声。朱老师再一看题目，终于看出来了，题出错了。要不还是人家朱老师水平高呢？他赶紧在群里说：“不要再管这两道题了，复习别的内容吧。”但是事情发展到这儿，已经瞒不住了。考试结束之后，朱老师班级里的学生们都不淡定了。群里的聊天记录很快被传到网上，后来的事儿全网皆知。嗯、蔡医生大概做梦都没想到，自己计划的如此周密，事情会因为抄错题而败露。小周这边肠子肯定也悔青了。根据2022年8月22日上海市公安局浦东分局发布的警情通报，涉案的蔡医生以及小周已经被逮捕。蔡医生的丈夫孙某杰被依法取保候审。蔡医生的公公孙某全、孙某全的朋友金某，还有赵老师、朱老师，虽然在开考前都已经见过了真题，但是对此时毫不知情，而且没有把题目再传播给其他人，所以不予追究责任。赵老师和朱老师的孩子也是初三学生，但是因为题目有误，再加上他们没有想到这是中考试题，所以并没有把题目给孩子看。至于朱老师班级里的29名学生，虽然在考前也见过了这两道题，但是因为题目本身抄错了，最终也没人能够解出答案来，所以他们的成绩被认定为依然有效。另外，上海保密部门已经责令上海上外印务中心停止所有涉密印制业务，印务中心法人代表兼总经理周伟磊被撤销党内职务，并免去法人代表、总经理的职务，印务中心的副总经理和保密办的主任均被解雇。上外医务中心的上级单位上海上外资产管理有限公司的法人代表兼总经理朱文革受到党内记过处分。其实这起案件中最惨的受害者要数蔡医生的女儿了，她被判定考试作弊，中考成绩无效。大概率她在考前也是不知道妈妈的这番操作的，她可能也和别的孩子一样苦读书拼中考，结果老老实实考完试，祸从天降，突然被千夫所指。十几岁的孩子不仅要面对舆论的凌迟，还要亲眼看着父母被警察带走，自己未来的人生也可能因此染上污点，影响一些职业的选择。中国有句老话是“父母之爱子，则为之计深远”。回顾整起案件，不得不说，蔡医生的确是深谋远虑，可他殚精竭虑为孩子铺的路，最终却成为了一枚惊雷，把孩子的前路炸得满是荆棘。2019年，美国曝出了史上规模最大的高校招生舞弊案。涉案的学校包括耶鲁大学、加州大学、斯坦福大学等多所名校。美国马萨诸塞联邦地区法院起诉了包括多位好莱坞明星、金融圈名流、新贵在内的50人。起诉书称，从2011年到2019年，多位富豪家长们向大学升学机构以及基金会共支付了约 2,500 万美元的费用。再由机构帮助家长向大学教练和行政人员行贿，最终保证他们的孩子被包装成体育特长生而被名校录取。事发后，《纽约时报》提出了一个新词“铲雪车是父母”，为了确保孩子们能够青云直上、一路平坦，有的父母变成了一台隆隆前进的铲雪车，无条件地为孩子铲除成长道路上的一切障碍，为此甚至不惜跨越道德和法律的界限。诗人余哥说过：“你什么都可以给孩子，唯独对生活的经历、喜怒哀乐、成功挫折，你无法给孩子。他们经历不到这些，他们就没有对生活的获得感。”无数被害苦了的孩子背后，都有一对铲雪车式的父母。人物公众号曾经报道过一个令人唏嘘的“聪明药”案例。那一年，卢畅磊的女儿卢琴琴正读高三，她从朋友那儿听说了一种药，叫做“聪明药”。吃了之后，孩子可以集中注意力，提高学习成绩。卢昌磊就立刻把药买了回来。但这所谓的聪明药其实是利他林，是一种用来治疗少儿多动症的处方药。这种药能够帮助多动症患者分泌多巴胺和肾上腺素，让他们集中注意力。但一个多巴胺分泌正常的人，多剂量服用此药就会产生成瘾性。卢亲亲吃了药之后，确实学习更有劲头了，因为他晚上根本就睡不着觉。背完单词、背课文，还会大半夜的收拾房间，不停的擦地板，直到精疲力尽才能睡着。但不吃药时，又整个人昏昏欲睡。一个学期过去了，卢昌磊意识到女儿的身体状况出现了异常，就让她断药。但此时卢琴琴已经上瘾了。最重要的是，没有了聪明药，她每天精力不济，成绩直线下滑。因为受不了这样的心理落差，卢琴琴只能自己上网偷偷的购买聪明药。可买到的却是毒性更大的麻古，最终卢琴琴的精神出现了严重的问题，父亲只能把她送到戒毒医院。当看到“自愿戒毒”几个大字的时候，卢琴琴哭得非常伤心。她问父亲说：“为什么把我带来这里？我又没有沾染那些东西，我又没有做坏事。”一个个触目惊心的案例都在提醒着我们，铲雪车式的教育有多么的危险。成长这件事从来都没有捷径可以走。父母千方百计为孩子省下的路，最终可能变成横在孩子面前的坑，早晚都要经过。上海市中考泄题事件，其实还让我想起了2021年发生在武汉市黄陂区的高考作弊闹剧。2021年夏天，全国一千零七十八万学子迈入高考的考场，经历这场人生中至关重要的测验。然而，第一天考试刚结束，网上就炸开了锅。在6月7日下午的数学考场上，刚开考五十分钟。湖北省武汉市黄陂区的一位学生用智能手机将试题拍下，并上传至小猿搜题 APP 搜寻答案。但是因为考试期间平台关闭了拍搜功能，所以系统和人工均未作答。6月8日，小猿搜题 APP 回应了此事，表示考试结束之后，工作人员发现此前用户上传的题目疑似是高考题，随后立刻将后台截图和数据等线索打包留证，并向相关部门报了案。小猿搜题 APP 还特意强调，该题目从未在前端显示，也没有以任何形式泄露过。幸亏如此，要不然使用这套试卷的考生们，搞不好一个不小心就得返场换卷重考，那真是倒了天大的血霉了。说来，这位考生也算是奇葩，他在拍题上传的时候，竟然把自己的名字吴某某和座位号24号也一起拍了下来。很快，黄陂区教育局发表了意见通报。确认考生吴某某违规携带手机进入考场拍摄试卷是事实。监考人员在入场安检时和监考过程中都存在着失职问题，考生吴某某被取消了考试资格，各科成绩均按无效处理，监考人员也被取消了监考资格，等待纪检监察机关的进一步调查。这起事件细想，实在令人匪夷所思。众所周知，高考的安检是无比严格的，别说手机了，你装在嘴里的牙套你都带不进去。衣服上有金属拉链的，可能都进不了场。而且考场附近有信号屏蔽仪，考试期间不少学校的宿舍都没有信号。吴同学的手机是怎么在学校里面联网的呢？将手机带进考场，考试过程中掏出手机拍照，打开 APP 上传查询。这一步步环环相扣，只要有一步出了岔子，吴同学都不可能完成上传搜题这一步。高考监考老师需要经过很长时间的专门培训才能够拿到监考资格。两名监考老师在考场上分工明确，事关重大，考试期间老师可能比学生还要紧张，生怕出一点纰漏。可是，在考场上，吴同学捣鼓手机这么长时间，现场的两个监考老师居然都没有看见。六月九日，教育部发布进一步的情况通报，声称吴某某是将手机藏于手中拿的薄衣内，然后高举双手避开安检，将手机违规带入考场的。考试中将手机藏于草稿纸下拍题，于开考四十六分钟后将题目上传至 APP 寻找答案，但并未获得。关于考场上手机为何会有信号这一疑惑，黄陂区招考办的工作人员回应说，可能是因为 5G 信号屏蔽存在漏洞。也就是说，他们发现信号屏蔽仪只能屏蔽三 G 和四 G， 对于五 G 信号不太好使。对此，有网友调侃说，五 G 信号干扰了扫描仪，干扰了信号屏蔽仪，干扰了摄像头，也干扰了监考老师的脑电波。根据保密法第十条，国家秘密分为绝密、机密和秘密三个等级，绝密是最重要的国家秘密，泄露会导致国家安全和利益遭受特别严重的损害。而高考试卷就属于国家绝密级资料，中考试卷是属于国家机密级资料。不管是高考还是中考，都是一场关乎上千万学子前途的考试。一旦泄题，对于其他没有作弊的普通考生而言，都将是一场永生难忘的噩梦。最后回到上海中考泄题事件，整起事件最让人感到脊背发凉的是，如果蔡医生没有抄错题。或者，如果朱老师没有把题目发到班级群里，那这一切是不是就神不知鬼不觉了呢？这次案发是源于一个意外，但滴水不漏可能才是常态。那我们下期节目见了，拜拜。